0: Jeremías, capítulo 35. Como les he dicho, las profecías de Jeremías no están en orden cronológico y va de un, de un rey a otro, ¿verdad? Y pues en este momento nos encontramos en el capítulo anterior, era una profecía contra Sedequías y el Sedequías fue el último de los reyes que estuvo ahí en Judá. Pero aquí estamos en los años de Joasim, aunque estamos ya casi al final de su reinado, de Joasim. Y después el siguiente capítulo que viene también es un poquito antes, todavía durante el reinado de Joasim, pero un poquito antes. Así que eh, para nosotros es un poquito, no molesto, pero a veces difícil de concentrarnos cuando no vamos en un orden cronológico. Para los judíos no es ningún problema. Así están las escrituras puestas y así están compiladas. Entonces tenemos un pasaje súper especial aquí, un paréntesis, de una señal que el Señor va a hacer a través de la tribu de los Recavitas, ¿verdad? que no eran judíos, pero estaban viviendo en el territorio de, de Israel. Vamos a leer el primer versículo que dice, palabra de Yahvé que recibió Jeremías en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Ahora, entendamos que Jeremías empezó a predicar durante el reinado de Josías, un año después de que Josías hizo la reforma, en israel se encontraron un rollo en el templo empezó a hacer una reforma del templo encontraron el rollo en el templo de la ley y la, la, leyeron los, los juicios que dios había escrito ahí si el pueblo se volvía a los ídolos y josías tuvo temor verdad y empezó a hacer unas reformas ahí mandó a preguntarle a una profetisa qué, 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 qué decía el señor porque habían pecado se habían revelado sus padres verdad y um, la profetisa dice le dijo Dice el Señor que va a destruir sí o sí a Jerusalén por el pecado de Manasés. Pero tiene temor Josías y hace una reforma tremendísima, ¿verdad? Y a, aunque eso sucede así, el Señor le profetiza a Josías, tú vas a ser levantado con tu pueblo, yo te voy a llevar porque se, se enterneció tu corazón. Al año siguiente de esta gran reforma que hizo Josías, empezó a predicar Jeremías, ¿verdad? Y después muere Josías porque sale a encontrarse con faraón necao que iba a pelear contra Siria y de alguna manera hubo un, un o a Siria parece, y un encuentro con él y le dijo, Faraón, no te metas tú, este pleito no es contigo, no, pero estás en mi territorio y lo mató ahí. ¿verdad? Así fue como el Señor se lo llevó, para que no viera el mal que el Señor iba a traer aquí. Entonces, reina su hijo Josías, perdón, Joacim que fue un rey verdaderamente perverso y, lo va, y vamos a, a ver estos dos capítulos que vamos a cubrir si, si nos alcanza el tiempo, la perversidad de este, de este tipo, ¿verdad? Entonces dice aquí, palabra de Yahvé, leímos, que recibió Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, esta palabra que vino a Jeremías fue durante el reinado de Joacim, como dije anterior a Sedequías, y es difícil asegurar el año exacto en que recibe Jeremías esta palabra de parte de Yahvé, pero es seguramente en la última parte de su reinado, de Joacim a quien Faraón Necao había puesto como rey en lugar de su hermano Joacás. Inmediatamente que Faraón mató al rey Josías, el pueblo de Israel puso a otro rey, ¿verdad? que era eh, hijo de Josías, pero Faraón Necao llegó, lo quitó y puso a, a este que le cambió el nombre de Leaquim a Joacim. Entonces, después Nabucodonosor llegó y invadió Judá, y cuando invade Judá, eh, como no quiere tener guerra eh, Joasim, Nabucodonosor le dice Mira, si tú pagas tributo a mí entonces no te hago la guerra, entonces le empezó a pagar tributo a Nabucodonosor ¿verdad? entonces en el octavo año de su reinado el rey Nabucodonosor es cuando llega y le impuso el tributo para evitar la guerra, pero después de tres años nos dice la escritura que se rebeló, ¿verdad? y después de esos tres años que se revela Nabucodonosor llega, invade completamente Judá, mata a Joasim y lo deja tirado afuera de la ciudad para que no se, o sea, que no que nadie lo se, sepultara, y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esto sucede antes de los últimos tres años, pero después de que comenzó a invadir a Judá, y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 24, del 1 al 2. ¿verdad? Ahora, versículo 2 dice: Esa es la palabra que viene a Jeremías en esta época. Ve a casa de los recabitas. Ahora, en este momento, mis amados, el pueblo de, 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 de Israel está bastante pervertido. Aunque ya ha venido una señal tremenda y unas profecías tremendas para Joasim, Joasim no hace caso. Al contrario, ha matado ya varios profetas. Y ha querido matar a Jeremías también, pero no ha podido. O sea, el pueblo, mis amados, eso es impresionante porque el pueblo seguía a su rey. Los países se corrompen cuando tienen gobernantes injustos, que permiten leyes injustas. Cuando el rey era justo, como el reinado de David, la gente, pues había gente que obviamente eran enemigos de David, porque David habla mucho de sus enemigos, ¿verdad? Pero de cualquier manera había un control, hay leyes justas. Entonces, con, con todos estos reyes son los que traen la ruina a Judá vimos ya que Manasés, el hijo de Ezequías, por la sangre inocente que derramó el Señor, ya no quiso perdonar, ¿verdad? Josías hace una reforma, quita a los ídolos, pero después llegan estos malvados y nuevamente vuelven a instalar todas estas adoraciones a los ídolos y, y, y hay toda una perversión en cuanto a las leyes que el Señor les había dado, los mandamientos que les había dado, que como vamos a ver, eran para su propio bien. Entonces la señal, y se ve a casa de los recabitas y habla con ellos y tráelos a la casa de Yahvé, a uno de los aposentos y dales a beber vino. Ahora, esto es como una señal. Le ordena a Jeremías traer al templo a los recabitas para darles a beber vino, cosa que ellos no hacían, ya que lo tenían prohibido por su ancestro Jonadab, que lo vamos a ver más adelante, que era hijo de Reca, de donde viene su nombre recabitas, ¿verdad? Ahora, los recabitas eran originalmente Kenitas o ceneos y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 255 que se habían establecido en la tierra de Israel y lo vemos en jueces 116, Primera de Samuel 2710. Y se puede seguir la genealogía de los ceneos hasta Jetro, suegro de Moisés, en jueces 41, o sea, estos recabitas son descendientes del suegro de Moisés. De, no, no, no directamente de él, pero de, de su cuñado, ¿verdad? Pero de esa familia, de, de Madián, porque ustedes saben que Moisés, cuando mató al egipcio, ¿verdad? Y se descubrió que habían matado al egipcio cuando estaba en Egipto, obviamente. Faraón lo andaba buscando para matarlo y él tuvo que huir y se fue a Madián. Y en Madián vio a unas pastoras que estaban queriendo abrevar sus ganados y los otros pastores no las dejaban y él pues se pelea ahí y les da de beber a las, a los, al ganado de estas mujeres y van con su papá, ¿verdad, Getro? Y el papá les dice, que, ¿por qué llegaron tan temprano? Dice, es que un hombre nos ayudó y nos dio a beber a los animales. ¿Y por qué no lo trajeron? Entonces ya lo traen, ¿verdad? Y después se casa con Séfora, una de las hijas de Getro. Entonces, eh, así quedó Moisés casado con una madianita, ¿verdad? Y ahí viene el, el, el parentesco. Una familia de estos Eneos se llamaban recavitas de su antepasado Recab, padre de Jonabad, que vivió en los tiempos de Jeú, según nos dice Segunda de Reyes, 10 del 15 al 16. O sea, cuando Jeú tomó el, el, el trono, ¿verdad? Después de que mató a los dos reyes, al rey de Israel y al rey de, 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 de Judá, eh, tomó a... Y mató a Jezabel también, a la, a, la, a, la, a la malvada Jezabel. Después tomó a este Jonadab, que era como un sacerdote, como un, un sabio, un hombre. Era como de una manera como para subirlo a su carro, le dice, ¿Tu corazón es recto como el mío? Sí, entonces súbete a mi carro y va quiero que, que veas el celo que yo tengo por Jehová. Entonces fue y mató todavía mucha más gente, gente malvada, ¿verdad? Eso, como dije, está ahí en Segunda de Reyes 10, del 15 al 16, ¿verdad? Y en adelante. Ahora, tomé entonces, dice, a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, con sus hermanos y sus hijos, y toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Yahvé, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. O sea, Jeremías toma toda la familia de los recabitas que estaban en Jerusalén y los lleva al templo de Yahvé, al aposento de Anán, hijo de Igdalías, ¿verdad? Este era un varón de Dios que seguramente tendría mucho respeto por Jeremías, porque aquí, aquí nos dice que es un varón de Dios, ¿verdad? Versículo 4 lo llevé a la casa del aposento de los hijos de Anán eh, de, de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios tenía un respeto especial por Jeremías y por eso este que, que Jeremías puede llegar con los recabitas y, y, y meterlos en el templo. Ahora, el hecho de hacer esta señal en la casa de Yahvé, era para que fuera una señal pública de parte de Dios para el pueblo había muchos aposentos en el en el, en el templo había cuartos, había lugares donde vivían los sacerdotes, había lugares para reunión y había lugares para guardar cosas, ¿verdad? Y en uno de estos aposentos lo, lo, lo está haciendo eh, Isaías, eh, Jeremías, perdón, porque quiere hacer una señal al pueblo, algo y lo quiere hacer solemne, lo quiere hacer en donde se reunía la gente, en donde estaba toda la vida prácticamente social de, del pueblo, ¿verdad? Además que al momento que la gente está entrando en el pueblo es el punto en donde Jeremías normalmente se paraba a predicar y a dar sus profecías, ¿verdad? A veces lo hacía fuera de la ciudad, pero normalmente en el templo. Entonces, el versículo 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas unos tazones y unas copas llenas de vino y les dije, bebed vino. O sea, el Señor le dio la orden a Jeremías, ve a la casa de los recabitas y tráelos a la casa de Jehová, a uno de los aposentos, y dales a beber vino. Jeremías, en obediencia a Yahvé, pone delante de ellos tazones y copas y les ordena que lo beban. Notemos que Jeremías no les dice, Yahvé dice que beban vino. No les está diciendo, Dios les está ordenando a beber vino. Nada más les sirve el vino, los trae ahí y ellos están viendo que está pasando aquí, ¿verdad? Y les sirven el vino. Ahora, eh, no dice, ¿verdad? Si, seguramente si les hubiera dicho... El Señor dice que beban vino, hubieran quedado confundidos porque su costumbre no era. era no, ellos, ellos veían mal, como lo vamos a ver aquí, por el orden de eh, Jonadab, su padre, que les había dicho que no beban vino. Estaban guardando el mandamiento y para ellos, no, nosotros no vamos a beber vino, ¿verdad? Pero, pero si les hubieran dicho ahí, Jehová dice que beban vino, pues no sabrían qué hacer. Pero eso no le dijo el Señor a Jeremías que hiciera. Nada más le dijo, llévatelos al templo y sírveles vino, ¿verdad? Y dales a beber vino. Entonces, la respuesta de los recabitas. Pero ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Tampoco edificaréis casas, ni sembraréis cementeras, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Los recabitas responden a Jeremías, que no beberán vino porque su ancestro Jonadab, hijo de Recab, como dijimos estaba con Jehú, esos son tres, hace 300 años. ¿Se imaginan ustedes? ¿Quién de nosotros conocemos un ancestro de hace 300 años? Y si hace 300 años alguno de nuestros ancestros le hubiera dicho a sus hijos, oigan muchachos, ¿saben qué? No beban vino, ¿verdad? Ni construyan casas, ni vivan en ellas, ni tengan heredades, ni, ni sino vivan en tiendas todos los días de su vida. ¿Cuántos cuántos estaríamos guardando esas leyes el día de hoy? ¿verdad? Y estos 300 años después están allí diciendo, no vamos a haber vivido porque nuestro Padre nos dijo esto ¿verdad? y nos dijo la razón, dice para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra. Las instrucciones de Jonabad eran para que su descendencia como dije, viva muchos días sobre la faz de la tierra donde habitan. Eran, eran leyes sanas, eran leyes morales sanas. Había mucha borrachera en israel realmente el señor ya, ya ya habíamos visto nosotros desde desde isaías que vienen las profecías sobre sobre la, los, los ebrios de fraín los de fraín tenían fama sobre todo de, de les llamaban los ebrios de fraín ¿verdad? entonces los recabitas habitaron en la tierra de israel y llegaron allá porque su ancestro Obab, hijo de rehuel que es Getro, suegro de moisés se unió a él para guiarlos a la tierra prometida en Números 10, 29 al 32, cuando el pueblo de Israel salió de Sinaí y se levantó la nube para ir rumbo a la tierra prometida, Moisés le dijo a Obab, hijo de Reuel, ¿verdad?, que los guiara, ¿verdad?, que los guiara para llevarlos a... a a, a, a la tierra prometida y, y, y él dijo no, yo, yo, no yo, me, yo me voy a quedar por acá dice no, es que tú conoces los lugares en donde podemos descansar en el desierto así que y vive con nosotros vive con nosotros entonces desde ese momento la tribu de los, de, de, de los recabitas o sea los ancestros empezaron no se llamaban recabitas todavía porque eh, acá viene más adelante pero de ahí descienden y se van con Moisés y entraron a la tierra prometida ¿verdad? y se establecieron allí Ahora, se cree que los recabitas, mis amados, son los beduinos que habitan hoy en Israel, ya que conservan exactamente las mismas costumbres. Las mismas costumbres. No beben vino, viven en tiendas, ¿verdad? Eh, eh, no habitan en casas, eh, no tienen heredades, no tienen territorio. Los ve uno en Israel por todo, eh, todos lados, pero llevan las mismas costumbres. Entonces... Jonadab, hijo de Racab, debió haber sido, como dije, un hombre ejemplar, justo, temeroso de Dios para poder impactar con tanta autoridad a su descendencia. Figuró a manera de sacerdote con Jehú, ¿verdad? Ya lo vimos, cuando lo invitó a subir a su carro y para que comprobase el celo de Jehú por Yahvé. Jonadab muestra su gran sabiduría y prudencia exhortándolos, no ligándolos con voto, porque los está solamente exhortando a que se ajusten a estas normas de disciplina para su edificación espiritual y que podrían modificar en caso de emergencia. Ahora, ¿por qué digo en caso de emergencia? Porque en el versículo 11, más adelante van a decir, tuvimos que hacer unos ajustes, ¿verdad? Y Estar en Jerusalén por las causas de Nabucodonosor, pero eso vamos a verlo cuando lleguemos allí. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonabad, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredades, ni cementeras. Moramos, pues, en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Miren, mis amados, uno puede ir a Israel hoy en día y los veo a los recabitas, todavía están morando en sus tiendas. El, el gobierno de Israel les hizo una... Toda una colonia les puso, les puso casas para que se fueran a vivir a las casas, pero como ellos tenían la prohibición de habitar en casas, ellos llegan, llegaron, están allí, ¿verdad? Pusieron sus tiendas al lado de la casa y ellos viven en la tienda y las casas las usan para meter a sus, a sus ovejas y su ganado ahí para, durante la noche, pero ellos están viviendo en las tiendas. Ahora ya tienen generadores para tener electricidad, y tienen antenas que están saliendo de las tiendas de ahí, ¿verdad? Yo creo que Jonadab no sabía nada de la televisión, porque si no, a lo mejor también les prohíbe que vean televisión. Entonces el versículo 11 dice, Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid, ocultémonos en Jerusalén del ejército de los caldeos y del ejército de Siria, y nos quedaremos en Jerusalén. O sea, aquí los recabitas se excusan por el hecho de estar refugiados en Jerusalén y tal vez habitando en casas, aunque no es seguro, para protegerse de las invasiones, dice aquí, de Siria y de Nabucodonosor. Tuvieron que quebrantar el mandamiento de no vivir en casas, sino en tiendas para protegerse de los ejércitos invasores, pero no estaban dispuestos a quebrantar más de los mandamientos de su ancestro Jonadá. Ahora, Jeremías queda sorprendido de la obediencia y fidelidad de los recabitas, definitivamente. Entonces vino palabra de Yahvé a Jeremías diciendo, notemos que es hasta que Jeremías ve esta señal. Vimos que el Señor le había mandado a Jeremías a hacer muchas otras señales, ¿verdad? Cuando fue a visitar al alfarero y la señal de los hijos. Y cuando veía estas señales, el Señor le hablaba. Y el Señor, viene palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras dice Yahvé la palabra de Jonadab hijo de Recab, con que ordenó a sus hijos no beber vino ha sido cumplida y no lo beben hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre sin embargo yo os he hablado a vosotros madrugando y sin cesar y no me habéis escuchado os he enviado a mis siervos los profetas madrugando y sin cesar para deciros volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis en pos de dioses ajenos para servirles y habitaréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres pero no habéis inclinado vuestros oídos ni me habéis obedecido wow después de la señal como dije el señor le habla a jeremías y ya ve, pone en vergüenza a su pueblo rebelde al compararlo con los recabitas que son fieles ellos aún obedecían las ordenanzas morales de un hombre eran ordenanzas morales y eran de un hombre, de su ancestro, ¿verdad? Mientras que Israel y Judá se rebelaron contra las leyes y los mandamientos del Dios vivo. Miren, mis amados, Dios nos ha dado mandamientos para nuestro bien. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios. Pero la gente ha querido destruir, ¿verdad? Contradecir y negar los mandamientos de Dios como si fuese una imposición religiosa. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios, son llenos de sabiduría, por eso dice David, ¿con qué limpiará el joven en su camino? verdad, Con guardar tu palabra, me deleito en tu ley, dice el Señor, es una lámpara para mis pies, realmente es, 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 es la guía que el Señor me da, es para que yo tenga vida, como dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y dice, yo les he estado dando mandamientos, no mandamientos porque se me antojó dar mandamientos, sino para que vivan una vida larga. Y el Señor les está diciendo aquí en el versículo 15, ¿verdad? Dice, os he enviado a mis siervos los profetas madrugando y cesar para deciros, volveos de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras si no vayáis en pos de dioses ajenos para servirles y habitaréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no habéis inclinado vuestro oído. Y a ver, les, también les recuerda que los recabitas fielmente obedecieron los mandamientos una vez dados por su ancestro hace 300 años, mientras que Israel no ha escuchado, fue, fue un mandamiento que fue dado una vez hace 300 años. Dice el Señor, yo les estoy enviando mis profetas madrugando y sin cesar y no los quieren escuchar, no los quieren escuchar. El mundo de hoy está en la misma condición que, la, eh, que se encontraba Judá, en una espiral descendiente ¿verdad? y sin remedio. Solo necesitamos ver nosotros cómo se ha multiplicado la maldad. En los países hispanos casi no se puede caminar en la calle. El crimen es impresionante, ¿verdad? Los valores morales ya no existen. Luego dice el versículo 16, Por cuanto los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, en tanto que este pueblo no me obedece a mí, por tanto, así dice Yahvé Elohim Sebaot, Dios de Israel, He aquí yo traigo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que he pronunciado contra ellos, por cuanto les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, no le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté ante mi presencia todos los días por cuanto los recabitas tuvieron por firme el mandamiento de su padre mientras que el pueblo de Israel ¿verdad? desobedece, Yahvé ve, reitera que va a traer el mal sobre Judá y los moradores de Jerusalén dice por cuanto hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. y por causa de la obediencia ejemplar de los recabitas dice el Señor promete que no faltará un varón de ellos que esté a su servicio y en primera de crónicas 2.55 podemos ver que había Escribas, los escribas que estaban en Javes, eran de los recabitas, ¿verdad? O sea, varones que estaban sirviendo al Señor. Y también el Misná dice que traían leña una vez al año al templo para servir en el, en, en el servicio del Señor, aunque no son judíos, ¿verdad? Están en medio, y hasta el día de hoy, mis amados, los beduinos están considerados como si fuera el pueblo de Israel, ¿verdad? Están ahí. Capítulo 36 de Jeremías, Aquí, como dije, Jeremías no es cronológico, y aquí estamos regresando en el tiempo del reinado de Joasim. En el capítulo anterior vimos que estamos al final del reinado de Joasim, pero aquí nos da la fecha en el primer eh, versículo, dice, en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías escribió esta palabra de Yahvé diciendo, este acontecimiento es en el año cuarto del reinado de Joasim, que es el año 606 o 604 por allí, y, y es anterior, como dije, al, al acontecimiento del capítulo 35. En este mismo año, mis amados, Nabucodonosor tomó el, el reinado de Babilonia y salió a la guerra con Faraón Ecao y lo derrotó, pero no, no llegó a Judá sino hasta el octavo año de Joasim, que fue el cuarto año de Nabucodonosor, cuando invade Judá y fue cuando le pide el, el impuesto a, a, a Joacín, ¿verdad? Pero de cualquier manera, este es, este es el, el, el cuadro que tenemos aquí cuando Nabucodonosor inmediatamente toma el, el poder de Babilonia, él antes era el capitán del ejército, entonces continúa sus guerras tenazmente, pero tenazmente, no descansaba, estaba tum, pum, 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 ¿verdad? Cuando salió... Eh, eh, a tomar Siria que estaba bajo el control de Egipto, salió Faraón Ecao con su gran ejército y lo derrotó tremendamente. Después de ahí ya nunca más Egipto quiso salir a pelear contra Babilonia. Y al final, al final, final, Nabucodonosor, después de ya que destruye Jerusalén y todo eso, cuando los judíos se van para a refugiarse a los que quedaron allí a Egipto, Nabucodonosor va a Egipto, mata a muchos de los judíos y a los que quedaron se los lleva a Babilonia, los esparce por otros lados, pero destruye completamente Egipto. Ahí, ahí Egipto termina, ¿verdad? Como potencia, completamente. Pero aquí, en el cuarto año, cuando apenas empieza Nabucodonosor, le dio una tremenda, tremenda paliza a Faraón Necao, ¿verdad? Entonces, dice aquí: toma el rollo, dice el, el versículo 2, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy. O sea, el Señor ordena a Jeremías escribir en un rollo las profecías de destrucción que Yahvé había dado a Jeremías desde que comenzó a profetizar. Que Eso fue durante, es como el año 22, a 20, 22, 23, por ahí, de, la, de, 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 de que tenía Jeremías profetizando ¿verdad? en esa época. Y, um, fue en el año 13 de Josías, 626 AC, que fue un año después de la reforma que hizo Josías. Josías era el padre de Joacim, ¿verdad? Las profecías incluyen además del juicio que Yahvé traerá sobre Israel y Judá, dice aquí, a todas las naciones. Y cuando lleguemos al capítulo 45 al 51, vamos a ver todas las profecías que están escritas, ¿verdad? Contra Egipto, contra Amón, contra Filistea, contra Babilonia también está ahí. Todo, todo, por eso dice el Señor escribe todas estas profecías y yo creo, no creo que es, es todo el libro de Jeremías pero ha de haber sido como un, un resumen una compilación resumen de lo que Jeremías había estado profetizando ¿verdad? el propósito el versículo 3 dice quizá la casa de Judá escuche todo el mal que me propongo causarles y cada cual pueda arrepentirse de su mal camino y yo pueda perdonarles sus iniquidades y pecados o sea, ¿cuál es el propósito de escribir el rollo? es dejar primero por escrito lo que Yahvé ya había profetizado acerca de los juicios que vendían y segundo, hacer que el pueblo recordase lo que antes habían oído por si ahora les haría mayor impresión porque ya conocían lo que había dicho Jeremías, pero ahora escríbalo en un, li en un libro y, 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 y léelo delante de la gente para que se arrepientan, ¿verdad?, y se vuelvan de su mal camino. Porque eso dice el, el versículo 3, quizá la casa de Judá escuche todo el mal, ¿verdad?, y se arrepienta. Ahora, sabemos que Dios sabe el futuro, mis amados, pero Dios es fiel y siempre da oportunidad, de manera que nadie va a poder llegar delante de Dios y decir, es que yo no tuve la oportunidad, yo te di la oportunidad, estaba la oportunidad ahí, todo el tiempo fiel. Aunque Dios sabe que no se va a arrepentir el pueblo, todavía le dice, mira, si te arrepientes, yo me voy a arrepentir del mal que estoy planeando dar, traer. Pero no se arrepiente. Versículo 4 dice, entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruc escribió en el rollo de boca de Jeremías todas las palabras que Yahvé le había hablado. Después Jeremías mandó a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Yahvé. Entra tú pues en el día de ayuno, Lee el rollo que escribiste de mi boca las palabras de Yahvé a oídos del pueblo en la casa de Yahvé y también las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá su oración llegue ante la presencia de Yahvé y cada cual se vuelva de su mal camino porque grande es la ira y la indignación que Yahvé siente contra este pueblo. Ahora, Jeremías pues llama a este joven Escriba Baruch para escribir el rollo. Jeremías tenía prohibido entrar en el templo de Yahvé por profetizar en contra del templo y de la ciudad. Eso lo podemos ver en el capítulo 7, el capítulo 20, el capítulo 26, el capítulo 20, incluso el sacerdote que estaba a cargo de, de en el templo de supervisar a los que venían ahí y decir, dice, así dice el Señor, a ver qué está diciendo este hombre, lo tomó y lo, lo, lo azotó y lo metió en la cárcel y lo metió en el cepo. ¿verdad? Entonces, Venían los falsos profetas a profetizar, es que va a haber paz, el Señor dice que va los caldeos no van a entrar aquí y a eso sí les aplaudían, ¿verdad? Desde el rey hasta el, a los falsos profetas y los sacerdotes que estaban ahí, que eran todos corruptos, ¿verdad? Entonces Jeremías no puede entrar. Jeremías reitera el propósito de Dios de hacer que su pueblo escuche el mal que se ha propuesto hacerles para que se arrepientan de sus maldades y eviten el castigo. Aquí el versículo 7. Quizás su oración llegue ante la presencia de Yahvé y cada cual se vuelva de su mal camino porque grande es la ira del Señor y la indignación que está contra el Señor. ¿Cuál oración? Pues la oración del pueblo que escuche las palabras y que tengan temor y digan, Señor, perdóname, me vuelvo de mi mal camino y no traigas el mal, el juicio que, 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 que has prometido que vas a traer. Jeremías es verdaderamente un tremendo siervo que estaba con el corazón de que la gente se arrepintiera. Jeremías nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido diciendo, no, pues ¿para qué les predico, Señor, si ya vas a traer este mal? Ya los caldeos están aquí y tú me has dicho todo lo que va a pasar. Tiene que fielmente seguir, seguir al pie del cañón. Ahora el versículo 8 dice, Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Jeremías, leyendo en el rollo las palabras de Yahvé, en la casa de Yahvé, en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, Aconteció que se proclamó un ayuno en la presencia de Yahvé para todo el pueblo de Jerusalén y para todos los del pueblo que llegaban de las ciudades de Judá a Jerusalén. Baruch, pues, leyó a oídos del pueblo las palabras del rollo de Jeremías en la casa de Yahvé, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el atrio superior a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahvé. Y cuando Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, Oyó todas las palabras de Yahvé leídas en el rollo, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y, y aquí todos los príncipes estaban ahí sentados. Esto es, el Isama, secretario, de la Ia, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Akbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y Micaías les contó todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el rollo a oídos del pueblo. Ahora, Baruch fielmente obedece y comienza a leer el rollo a oídos del pueblo en el templo, en el año quinto del reinado de José. O sabemos que la palabra vino a Jeremías un año anterior. No sabemos si se tardó mucho tiempo Baruch en escribir el rollo o empezó también a, a, a predicar estas palabras, a decirlas en diferentes momentos, pero aquí hay, hay un ayuno especial que se está haciendo. Y es un ayuno que se calcula que lo había motivado el rey, Joacín, que seguramente lo hizo para levantar al pueblo con un fervor religioso en contra del rey de Babilonia. Porque desde que Nabucodonosor le impuso un impuesto a él, o sea, el faraón le había impuesto un impuesto. Y después llega Nabucodonosor y dice, a mí te, me vas a mandar algún impuesto si no te voy a hacer la guerra. Entonces yo no sé si estaba pagando dos impuestos... Y se quiso librar de, de, de Nabucodonosor y des, empezó a, a incitar a la gente con un fervor religioso, ¿verdad? Porque dice en el, en el versículo 9, en el año quinto de Josías hijo de Josías, rey de Judá, en el año 9, que se proclamó un ayuno. ¿Quién lo proclamó? ¿Lo proclamó el rey? Si lo proclamó el rey, fue con ese motivo. Pero si lo proclamó el, el pueblo, se desconoce el motivo, ¿verdad? Porque iban a hacer un ayuno ahí, ¿verdad? Ahora, como dije en el quinto año es el reinado de Joasim solo Nabucodonosor solamente tenía un año de haber subido al trono pero ya había derrotado como dije a Egipto y en el octavo año invade a Judá y exige el tributo este entonces eh, la lectura se hace en uno de los aposentos del templo de Micaías hijo de Gemarías y probablemente desde una ventana o una galería al pueblo congregado en el atrio o sea nos dice que realmente es en el aposento de Gemarías hijo de Zafán versículo 10 verdad este Gemarías, fíjense que se hicieron excavaciones en Israel y encontraron el sello de este señor, que era como un sello de notario. Y imagínense tener esa pieza allí en el museo que dice, ¿verdad? Que el anillo dice este es el sello de Gemarías hijo de Zafán. Lo tienen allá en Israel. La lectura se hace en este aposento, ¿verdad? Probablemente desde una ventana o una galería al pueblo congregado en el atrio. Micaías que es el hijo de este señor, en cuanto escucha las palabras de Yahvé leídas por Baruch, desciende a la casa del rey y refiere a los príncipes todas las palabras que escuchó. ¿Se imaginan ustedes el cuadro? O sea, están en un cuarto grande del templo, la gente viene entrando para proclamar el ayuno y todos con esta situación de que y empieza a hablar todo el juicio que va a traer el Señor, no solamente sobre Judá e Israel, sino sobre todas las naciones, ¿verdad? Porque es lo que el Señor le había dicho que escribiera en el libro. Pero también en el rollo está escrito, mis amados, que si se arrepienten, el Señor va a traer misericordia, el Señor los va a perdonar, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos un mensaje negativo solamente cuando escuchamos. Hay gente, hay gente que cuando uno le presenta el Evangelio solamente escucha la parte negativa, ¿verdad? Y no, como que el infierno, si Dios no va, a sus hijos no los va a enviar, enviar al infierno. No, no, pero sabes qué? es que Cristo murió por ti para que te vayas al cielo. Si no se trata de predicar el infierno, se trata de predicar que Cristo, las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo nos tiene que decir cuando está hablando, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Antes de darnos la buena noticia de la buena nueva de salvación, primero dice que la ira de Dios está en contra de los impíos que detienen con injusticia la verdad, en contra de los moralistas que también son hipócritas y en contra de los religiosos que también practican el mal y son hipócritas. Dice, todos están, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, es que primero tengo que decirte, la mala, la mala es que estás en mala condición, arrepiéntete, entonces los juicios de Dios son para eso, ¿verdad? Te estoy diciendo la condición negativa en la que estás para que te arrepientas y entonces encuentres la benevolencia de Dios, porque Dios nos quiere hacer bien, pero tiene que ser a la manera del Señor. Entonces dice, los príncipes entonces enviaron a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que Dijera a Baruch: «Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven». Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron, «Siéntate ahora y léelo en nuestros oídos». Y Baruc se lo leyó. Sucedió que cuando hubieron oído todas aquellas palabras, se miraron unos a otros, espantados, azorados. Y dijeron a Baruch: «De seguro le referiremos al rey todas estas palabras». Y preguntaron a Baruch, «Dinos ahora». ¿cómo escribiste de su boca todas estas palabras? Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el rollo. Entonces los príncipes dijeron a Baruch, ve, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa en dónde estás. ¡Wow! Ahora, los príncipes al escuchar a Micaías envían a traer a Baruch para que les lea el rollo que escribió. Baruch seguramente estaba muy asustado por ser llevado entre los príncipes y la manera en que le dice, siéntate y léenos el rollo, ¿verdad? Y lee, Pero lee las palabras escritas en el rollo. Los príncipes, al oír los terribles juicios de Yahvé, se llenan de temor y aseguran informar al rey. Pero antes se cercioran de la autenticidad de las profecías, preguntando, a ver, ¿cómo escribiste ese rollo? ¿Tú lo escribiste tú? No, es que Jeremías me estaba dictando y yo solamente estaba escribiendo. Estas son las palabras de Jeremías. Ellos conocían perfectamente quién era Jeremías. Y como saben... Ellos, los príncipes, que es muy probable que el rey Joasim, en lugar de arrepentirse, se llene de ira, le dicen a él, ya lo conocían, ¿verdad? Escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde están. En el caso de que el rey al oír las palabras en vez de, de eh, rasgar sus vestiduras y arrepentirse y decir que el Señor nos ayude o buscar ayuda, ¿verdad? Es muy probable que ya lo conocían, así que mejor escóndete porque este... Joasim ya había matado a otros profetas, ya lo vimos anteriormente en, otro, en otro, otro capítulo anterior, verdad que incluso uno de esos profetas huyó cuando profetizó el mal que el Señor iba a traer sobre eh, Judá y sobre eh, Jerusalén, y cuando supo que el rey lo andaba buscando para matarlo, huyó a Egipto y el, el rey mandó a traerlo de Egipto, y cuando lo trajo para, nuevamente a Jerusalén, le dio muerte ahí al profeta. Entonces, aquí es cuando Baruch se angustia, y esto da origen, mis amados, al capítulo 45, que es súper cortito, y lo vamos a leer para que sepamos la angustia de Baruch. Solamente son cinco versículos. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste había escrito en el rollo aquellas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. O sea, obviamente esto ya nos remonta exactamente al tiempo donde estamos en este momento. Así dice Yahvé, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Esto es una profecía personal para barú Tú dijiste, ay de mí, porque Yahvé ha añadido tristeza a mi dolor, estoy cansado de gemir y no hallo descanso. Así le dirás, dice Yahvé, he eh aquí, yo destruyo a, a los que edifiqué y arranco a los que planté, y esto en toda la tierra. O sea, estoy, este juicio es para toda la tierra, para todas las naciones. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí yo traigo un mal sobre toda la carne, dice Yahvé, pero tu vida, te será dada por botín en todos los lugares a donde vayas. O sea, yo voy a preservar tu vida a todos los lugares que vayas. Aunque yo voy a traer un gran mal sobre la tierra, tú vas, tu vida te va a ser dada por botín. Pero no busques riquezas. No tanto que Barú hubiese buscando grandezas, sino que simplemente, oye, ¿cómo que van a destruir este lugar? Y, 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 y mi, mi heredad y la, la casa de mi padre. Y... No busques para ti esas cosas. Tu vida te va a ser dada por botín. Entonces es algo que le angustia definitivamente. Versículo 20 dice, Luego ellos entraron al atrio donde estaba el rey y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, refirieron todo el asunto a oídos del rey. O sea, ellos se aseguran de guardar el, 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 el rollo, ¿verdad? Y entonces el rey envió a Jeudí a traer el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y Jeudí lo leyó a oídos del rey y de todos los príncipes que estaban junto al rey, y el rey estaba sentado en las habitaciones de invierno, y era el mes noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Y sucedió que cuando Je Jeudí hubo leído tres o cuatro columnas, el rey lo rasgó con una navaja de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. O sea, Joasim envía, como dije yo, a Jeudí, Jeudí significa judío a traer el rollo del aposento del secretario para que lo lean ante él y los príncipes. Y como era el final del otoño, el rey estaba en una habitación de invierno del palacio, ¿verdad? Como dice ahí, junto a un bracero. Ahora, el versículo 23, de acuerdo a la nueva versión internacional, lo traduce así. A medida que Jeudí terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del bracero. Y así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió. Aquí Joacim, mis hermanos, muestra su desprecio por la palabra de Yahvé al ir quemando lentamente el rollo. O sea, el escriba estaba leyendo y leía una página con tres columnas. A ver, lee la que sigue. Okay. Tranquilamente, lentamente, despreciando, burlándose completamente. Es, 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 es impresionante. Como hoy en día mucha gente lo hace, verdad, de las verdades de la, de la Escritura creyendo que al hacerlo ya no se va a cumplir lo que está escrito. Muchos hacen lo mismo con la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen, no, yo no quiero ver eso, no quiero que me digas eso. Muchos queman Biblias, Uf, quema la, quemas la Biblia, pero ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Rabi Zacarías cuenta una historia, ¿verdad?, que un, un eh, vietnamita, ¿verdad?, del sur de Vietnam, cuando cayó el comunismo y todo esto, como era tenía una Biblia y era cristiano, lo metieron a la cárcel, ¿verdad?, y en una de esas le quitaron la Biblia y le, lo, lo pusieron a, a limpiar los excusados. Y limpiando los excusados vio en el basurero un papel con, con, escrito con, con letras en inglés y lo sacó y era una página de la Biblia. Él ya había decidido abandonar el camino del Señor. Dijo, no, Señor, ya, ya, no quiero, ya no quiero más problemas. Y era romanos, ¿verdad? 8.28. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que... le. Eh. Entonces, lo limpió, lo, lo, lo tenía y dice Y después mandó pedir que le dieran la oportunidad de, li, de, de, de limpiar los baños. Porque usaban el papel de la, eh, las hojas de la Biblia como papel del baño. ¿verdad? Entonces, los limpiaba y se los llevaba a su cuarto para leerlos. Tremenda cosa, ¿verdad? Versículo 24, así no tuvieron temor, ni el rey, ni ninguno de sus siervos que habían oído aquellas palabras, ni rasgaron sus vestidos. Y aunque el Natán, y de laía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. Y el rey envió a Jaramael, hijo de Amaelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que apresaran a Baruch, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Yahvé los escondió. Entonces, se nos dice que ni el rey ni los príncipes tuvieron temor. Estos eran diferentes a los que se eh, espantaron de los versículos 12 y 16 anteriores. Tres de estos príncipes que antes habían oído estas palabras, rogaron en vano al rey que no quemara el rollo. Y sus nombres aparecen nuevamente en el versículo 12, que ya los leímos, ¿verdad? El rey enfurecido, pues, envía a buscar a Barú y a Jeremías, pero Dios lo esconde y los que aborrecen a Dios, mis amados, también aborrecen a los siervos de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? En Juan 15, 18, 19. Si, si a mí me aborrecieron a ustedes, los van a aborrecer también. Si se hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes en Mateo 10, 22 también, ¿verdad? Luego dice el versículo 27. Después que el rey hubo quemado el rollo con las palabras que Baruc había escrito de la boca de Jeremías... El Señor le dijo a Jeremías, tuvo revelación y le dijo, toma otro rollo y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. En cuanto a Joasim, rey de Judá, dirás, así dice Yahvé, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste? En él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella hombres y bestias. Por tanto, así dice Yahvé acerca de Joasim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David y su cadáver, será echado al calor del día y a la escarcha de la noche y visitaré su iniquidad sobre él y sobre su linaje sobre sus siervos y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que ellos rehusaron escuchar entonces Jeremías tomó otro rollo y lo dio a Barú hijo de Nerías, él escriba, el cual escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del rollo que Joasín, rey de Judá, había quemado en el fuego, siendo además añadidas sobre ellas muchas otras palabras. O sea, después de que Joasín quema el rollo, Yahvé le dice a Jeremías, escribe uno nuevo, con las mismas palabras del anterior, más aparte, vas a añadir un terrible juicio contra Joasín, y Jeremías añade también otras palabras más, aparte de estas semejantes. Y el terrible juicio sobre Joacín por haber desafiado la palabra de Dios, dice, no tendrá descendiente que se siente en el trono de David. Cuando murió, su hijo Joaquín solamente reinó tres meses y diez días y fue depuesto por Nabucodonosor y fue llevado preso a Babilonia. ¿verdad? Y fue, fue donde el Nabucodonosor puso a su tío, eh, al, bueno, al, al hermano de, de Joacín, que era tío de este Joaquín, Sedequías, como rey. ¿verdad? Y dice aquí, que su cuerpo va a ser dejado a la intemperie Nabucodonosor le va a dar muerte y va a echar su cadáver fuera de la ciudad y quedará insepulto eso ya también lo vimos en el capítulo 22 ¿verdad? está esta profecía en el versículo 18 dice por tanto así dice Yahvé acerca de Joasim hijo de Josías, rey de Judá no lo llorarán diciendo, ay hermano mío ay hermana, ni lo plañirán, ay señor ay majestad, lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén wow Qué terrible, ¿verdad? Es cuando las personas se ponen a pelear con Dios. Dios es misericordioso, mis amados. Pero hay un límite. Hay un límite donde el Señor también descarga su mano. ¿verdad? Es paciente. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también hay un momento en donde la persona ha cruzado la línea. ¿Verdad? Y ya se ha burlado del Evangelio y ya no puede escuchar más la voz de Dios endurece su corazón y esto es lo que le pasó a Israel esto es lo que le está pasando al mundo hoy en día y lo que le pasa a mucha gente hoy en día que Dios nos libre verdad para que seamos nosotros sensibles a los oídos en nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales y abrir nuestro corazón para escuchar cuando el Señor nos quiere reprender nos quiere disciplinar y también nos quiere decir nuestras palabras sus palabras de amor a nosotros verdad gracias Señor te damos en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú siembres estas Palabras que hemos leído y que hemos estudiado en nuestro corazón para que den su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.